0: The Coffee on the Road 64, si el Canelo Álvarez es un invento de la televisión, no es exclusivo de la televisión mexicana. Si de verdad es un producto de la mercadotecnia, no solo lo han construido Televisa y TV Azteca. Y eso lo sabemos desde que en octubre de 2018 firmara un acuerdo por 365 millones de dólares para celebrar 11 peleas transmitidas a través de DAZN. ¿Qué es The Zone? Es una especie de Netflix de deportes que hoy día está presente en nueve países de cuatro continentes, entre ellos Estados Unidos. ¿Y qué ha ocurrido desde que se firmó ese acuerdo? El Canelo Álvarez ha celebrado tres peleas. Y si estoy hablando de boxeo en este espacio, es porque se conecta de algún modo con lo que va a ocurrir este sábado en la pelea entre Anthony Joshua y Andy Ruiz en Arabia Saudita. El boxeo es pilar para que Dazón pueda alcanzar una buena cantidad de suscriptores en Estados Unidos, donde de momento no tiene derechos en las otras competencias principales, ni NFL, ni MLB, ni tampoco la MLS o la NBA, por lo que decidió apostarlo todo al boxeo y en particular al Canelo Álvarez. John Skipper, hoy Executive Chairman de Dazón y antes... Presidente de ESPN explicó en una entrevista con Peter Kafka en Recode Media cuáles han sido los aprendizajes después de tres peleas teniendo al Canelo como el principal protagonista de su estrategia para atraer y retener suscriptores en Estados Unidos. El primer aprendizaje en la primera pelea en diciembre de 2018 contra el británico Rocky Fielding se ofreció una transmisión gratuita para todos aquellos que se registraran en DAZN y un pago posterior de 9.98 dólares al mes. ¿Qué terminó ocurriendo? Una gran cantidad de los suscriptores que se registraron se terminaron yendo, terminaron abandonando la plataforma. No fue una cantidad menor hubo cerca de 1.3 millones de accesos, 1.3 millones de personas se suscribieron a la plataforma, pero una gran mayoría se terminó yendo una vez que se venció el plazo de un mes gratis. Vamos a la segunda pelea para la que DaZone modificó la estrategia, la refinó, fue en mayo de este año, y ya en vez de costar 9.98 dólares al mes y de ofrecerla gratis, lo que terminó haciendo dazone fue subirla a 20 dólares y también impulsar la contratación anual del servicio. Es decir, tú podías pagar 19.99 dólares al mes o terminar anual por 99 dólares. ¿Cuál fue el resultado? Que más personas se terminaron quedando en la plataforma. De acuerdo a distintos informes para esa segunda pelea se atrajeron 1.1 millones de suscriptores y de acuerdo a lo que dice John Skipper en el podcast de Peter Kafka una gran cantidad se retuvo a diferencia de ese primer esfuerzo en el que lo dieron gratis y muchísima gente se terminó yendo fue también en el marco de la pelea cuando se introdujo esta suscripción anual y después nos vamos a la tercera pelea la que acaba de pasar hace unas semanas, en noviembre, donde se aprovechó la pelea del Canelo Álvarez para introducir un concepto que ellos llaman la Fighting Season, en octubre, noviembre y diciembre intentando así atrapar a los usuarios, entonces se mantuvo la suscripción mensual por 20 dólares, bastante más que en la primera pelea que era 9.99 dólares, el doble exactamente, se mantuvo la propuesta de una suscripción anual y se empezó a anunciar toda la temporada de peleas en estos tres meses finales del año que concluirá con la pelea entre Anthony Joshua, que es otra de las figuras de Dasson, contra el mexicoamericano Andy Ruiz. Ahí están estos aprendizajes y lo que ha tenido que hacer Dasson para intentar hacerse de un lugar. A diferencia de Estados Unidos, en otros lugares, como por ejemplo Japón, sí tienen a la liga de fútbol. Y ellos justamente hablan de eso. No vamos a entrar a un mercado hasta que tengamos un asset lo suficientemente valioso como para poder competir. Un asset estelar. De ahí que, por ejemplo, en México aún no estén. Y hablando de DAZN y de sus estrategias, mucho se menciona que si hay alguien que está insistiendo en que se lleve a cabo una tercera pelea, entre El Canelo y Gennady Golovkin es DAZN, porque ellos desde que firmaron el acuerdo estaban soñando con esa pelea como un imán de suscriptores, sin embargo El Canelo por diversas razones ha decidido no enfrentarse a Golovkin y desde DAZN están impulsando constantemente el que se pueda producir esta pelea para poder superar los números de las dos anteriores. Por más que estén cayendo ramas interesantes en términos de dinero, lo cierto es que son 365 millones de dólares y que Dazón ha entrado en una etapa de invertir, invertir, invertir en temas de contenidos deportivos, lo que por supuesto tiene un alto costo y un sentido de apremio evidente por atraer suscriptores y lograr que se retengan. Entre los conceptos que John Skipper manifiesta al hablar con Peter Kafka para el éxito de una OTT, menciona tres. Uno, ¿qué contenidos míos, qué contenidos tengo en mi plataforma para poder atraer a la gente? El segundo, ¿de qué modo los voy a retener? Y el tercero el ARPU que quiere decir Average Revenue Per User, cuánto dinero me termina dando cada usuario. Están viendo cómo crecerlo, han caído incluso en una polémica, en una controversia porque recordarán que la pelea del Canelo se pospuso, se dilató cerca de hora y media en comenzar a partir de que se estaba llevando a cabo también un evento de la UFC en un acuerdo que se produjo entre DAZN y la UFC. Muchas personas se quejaron, pero desde DAZN han asegurado que eso les permitió alcanzar un mayor número de suscriptores en vez de canibalizar audiencias con la UFC. Vamos a ver qué termina ocurriendo con DAZN, que incluso es uno de los interesados en adquirir Fox Sports junto con AT&T, de acuerdo a diversos reportes periodísticos, y también a un grupo de equipos vinculados a a Fox Sports, es decir, aquellos equipos que hoy son transmitidos por Fox estarían interesados en adquirir a través también de un par de socios adicionales a Fox Sports y quedarse con la señal ya veremos lo que ocurre, pero mientras tanto ahí está el valor del Canelo Álvarez lo que ha ocurrido en tres rounds con el Canelo Álvarez y The Zone. recuerden que los espero en Proyecto Morona grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y también en el Company Page de Story Baker donde comparto una serie de contenidos respecto a la industria, de los medios, el contenido valga la redundancia y las historias. Los veo en LinkedIn, los veo en Facebook y los veo en cualquier plataforma en la que nos encontremos.